0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Vor mehr als 500 Jahren entstand in Rostock ein technisches Meisterwerk, das die Menschen bis heute fasziniert. Eine astronomische Uhr, die neben der Uhrzeit auch die Bewegung von Sternen und Planeten anzeigt. Doch nicht nur in Rostock, auch in einigen anderen Städten im Ostseeraum kann man bis heute solche astronomischen Uhren bestaunen. Sie sind in Kirchen verbaut und zwar meist hinter dem Altarraum am sogenannten Chorscheitelpunkt. Warum gerade dort, das erfahren Sie in dieser Wiederholung eines Beitrags von Peter Kaiser. Seit mehr als 500 Jahren zeigt die große astronomische Uhr in der Rostocker St. Marienkirche nicht nur die Zeit an, so wie jetzt die volle Stunde. Zugleich kann der Betrachter auch die Bewegung der Sonne und des Mondes verfolgen, sowie der Kalendermonate. Nachvollziehbar sind auch die Bewegungen der sogenannten sieben Ptolemäischen Wandelsterne Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Im Mittelalter stellte man sich vor, dass diese sieben Sterne um die Erde rotieren. In der ältesten, noch voll funktionstüchtigen astronomischen Uhr der Welt treten beim Stundenschlag rechts unterhalb der 16 Quadratmeter großen Uhrenziffernscheibe geschnitzte Apostel aus einer Tür. Sie umrunden Christus, der als Erlöser der Welt oberhalb des Ziffernblattes steht lassen sich von ihm segnen und verschwinden dann durch
1: eine kleine Tür links wieder. Ich halte derartige Uhren für das Hightech des Mittelalters. In ihnen fließt an wissenschaftlich-astronomischer und mathematischer Erkenntnis, an handwerklichem Spitzenkönnen von Uhrenbauern, von Künstlern, die die äußere Gestaltung bewältigten, so viel zusammen, das ist spitze, in jener Zeit, in jeder Hinsicht gewesen. Und wenn ich erlebe, wie diese Uhren heute die Menschen noch im 21. Jahrhundert faszinieren, dann ahne ich, wie das vor mehr als 500 Jahren im 15. Jahrhundert gewesen ist.
0: Der heute fast 90-jährige Manfred Schukowski war lange Zeit als Professor für Didaktik in der Astronomie tätig. Seit fast einem Vierteljahrhundert gilt seine Leidenschaft der hanseatischen Uhrenfamilie, wie er sie nennt. Zu dieser Familie gehören neben den astronomischen Uhren in der Rostocker St. Marienkirche und der Stralsunder St. Nikolai-Kirche noch weitere Uhren aus dem Mittelalter im Ostseeraum.
1: Im Dom von Lund, im Dom von Münster, in dem Zisterzienserkloster Doberan gab es eine solche Uhr, von der es nur noch ein Rest vorhanden. In der Danziger Marienkirche steht die Schwesteruhr. In Wismar und in Lübeck gab es solche Uhren.
0: Aufgestellt wurden die Monumentaluhren, wie die astronomischen Uhren auch genannt wurden, meist im Umgang hinter dem Altarraum. Denn die gotische Architektur vor 500 Jahren bot viel Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für derartige Objekte. Die Uhren besaßen ein hölzernes Uhrengehäuse mit mehreren Metern langen Frontkanten. Das Ziffernblatt zeigte zur östlichen Kirchenwand, unterhalb der Ziffernblattfront befinden sich bei diesen Uhren oft hölzerne Säulen, zwischen denen eine drehende Datumsscheibe angebracht ist. Dazu kommen noch Apostelrundumgänge. Die Uhr in der Rostocker St. Marienkirche ist ein original
1: erhaltenes Bauwerk aus dem Jahr 1472. Sie hatte einen praktischen Zweck, die Uhrzeit für die ganze Stadt anzugeben, denn auf dem Turm befindet sich eine Glocke die die Stunden schlug, sie gab mit ihrer Kalenderscheibe wichtige Daten, die für das tägliche Leben in der Stadt und für das kirchliche Leben der Gemeinde wichtig waren, aber sie verkörpert auch biblische Geschichte in ihrer ganzen Gestaltung. Ganz oben Gott in Gestalt von Christus mit den Aposteln. Er steht über der Zeit und dem Kosmos, der auf der darunterliegenden Scheibe angezeigt wird und über den Menschen und der Erde, die ganz unten auf dem Boden stehen. Hier ist also ein Stück Schöpfungsgeschichte dargestellt.
0: Doch die Uhren in den Kirchen Rostocks, Stralsunds und anderswo hatten auch einen ganz profanen alltäglichen Zweck, sagt Pfarrer Hans-Georg Neumann von der St.
2: Nikolai-Kirche in Stralsund. Diese Uhren sind ja in diese Kirchen gekommen, weil diese Kirchen der öffentliche Ort schlechthin waren. Hier wurden große Delegationen empfangen, hier fanden die Ratsversammlungen statt, hier wurden die Gesetze verkündet und traten damit in Kraft. Und das waren natürlich dann klimatisch geschützt Räume, die prädestiniert waren für die Aufstellung dieser Uhren, die natürlich auch einem großen Repräsentationswunsch entsprachen. Und es ist kein Zufall, dass diese Uhren immer im Chorscheitelpunkt, also am östlichsten Punkt der Kirche errichtet wurden, Sozusagen rückseitig zum Hochaltar. Denn dieser Chorscheitelpunkt, das war auch immer der Ort, wo die vornehmste und einflussreichste Zunft ihre Kapelle hatte. Und wenn die sozusagen aus ihrer Kapelle dann heraustrat, hatten sie den Blick auf diese großartige Uhr. Dann
0: öffnet Pfarrer Neumann die Tür zum Uhrwerkskasten seiner astronomischen Uhr aus dem Jahr 1394, eine Arbeit des berühmten Uhrenbauers Nikolaus Lilienfeld tritt man in den kleinen muffigen Raum ein, so ist es hier sehr ruhig. Ganz anders als in der Rostocker Uhr, wo sich alles klingend dreht, hebt und senkt. Seit mehr als 500 Jahren steht die astronomische Uhr in der Stralsunder St. Nikolaikirche. Doch warum wird sie nicht wie in Rostock restauriert?
2: Wir haben hier eben die besondere Situation, dass wir noch das mittelalterliche Uhrwerk direkt am Ort haben. Wenn jetzt die Uhr in Gang gesetzt würde, könnte ich Ihnen garantieren, nach etwa 50 oder 100 Jahren würde das erste Zahnrad zerbrechen. Wir müssten es auswechseln. Und Sie können sich ausrechnen, bei sieben Zahnrädern, wie lange es dauert, bis wir eben eine völlig neue Uhr dahinter haben und nicht mehr das original mittelalterliche Uhrwerk. Hey, hey. Im wenige
0: Kilometer von Rostock und Stralsund entfernten Bad Doberan gibt es eine weitere astronomische Uhr, ebenfalls von Nikolaus Lilienfeld erbaut allerdings.
3: Heute ist nur noch das Ziffernblatt der Uhr da. Die frühe Zerstörung, die belegt ist, ist aber schon im Dreißigjährigen Krieg passiert. Es wird berichtet, dass es ein Kalendarium gab und einen Apostelumgang. Und die Apostel, man weiß das nicht so ganz genau, Silberfiguren vermutlich, die einen stündlichen Umgang bildeten. Die sollen im Dreißigjährigen Krieg gestohlen worden sein von den kaiserlichen Truppen.
0: Die unter dem Kommando des Oberbefehlshabers Wallenstein standen. Bedauernd zuckt Martin Haider Küster am Bad Doberaner Münster mit den Schultern. Die große astronomische Uhr hier hatte ebenso wie die in Rostock und Stralsund drei große Zeiger, den Sonnen- und Stundenzeiger, den Mondzeiger und die Sphäre der Tierkreiszeichen. Doch anders als in Rostock und Stralsund fand hier kein städtisches Leben statt. Der Doberaner Münster war bis zum 16. Jahrhundert die Klosterkirche des Zisterzienserordens Doberan.
3: Der gesamte Tagesablauf der Mönche richtete sich nach dieser Uhr. Und die Stundengebete der Mönche sagen uns auch etwas vom Tagesablauf, denn sie sind nach den Lat lateinischen Ziffern, also den Stunden der Zeit abgeleitet, so fand zum Beispiel die Prim nicht nachts um eins statt Prim, die erste Stunde des Tages, sondern das war eben nach der temporären Zeitrechnung morgens die erste Stunde bei Tageslicht. Vielleicht morgens um sechs, je nachdem, welche Jahreszeit das war.
0: Heute lässt nur noch das Ziffernblatt etwas von der einstigen Pracht dieser Uhr erahnen. Das Uhrwerk wurde 1830 vernichtet.
3: Große Kreise füllen die Fläche außer den vier Ecken. Das sind dann diese Zwickel, die bleiben. Und dort werden Astronomen Gezeigt und Herrscher, die irgendwie etwas mit Astronomie oder Astrologie zu tun haben, zum Beispiel Ptolemäus oder König Alfons X von Kastilien. Und das gesamte Ziffernblatt hat eine Höhe von ungefähr 3,70 Meter und eine Breite von ca. 3,20 Meter. Hat man mehrere Uhren der
0: hanseatischen Uhrenfamilie gesehen, zieht es den Betrachter fast automatisch zur einzigen, noch funktionstüchtigen Uhr in Rostock zurück. Steht man dann wieder vor ihr, ist vielleicht nicht die angezeigte Zeit das Wichtigste, sondern die vergangene, die Zeit der Kirchen. Und die kirchliche Zeit, Mein Christoph Markschies, Professor für Kirchengeschichte an der Berliner Humboldt-Universität, geht über die Mechanik hinaus.
2: An verschiedenen Kanzeln gibt es noch die Stundengläser, die ja nicht nur den Prediger daran erinnern sollen, im 18. Jahrhundert nach einer Stunde sollte tendenziell Schluss der Predigt sein, sondern auch Menschen daran erinnern, alles steht unter dem Gesetz der Zeit, wir alle werden einmal sterben müssen. Das ist eine Pädagogik, die uns daran erinnern soll, dass keine Minute angesichts dieses Endes beliebig ist, sondern alle Minuten geführt werden sollen. Jetzt verwende ich eine Formulierung von Martin Luther, so dass man einmal getrost sterben kann.